0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau débat organisé par le Dialogue Franco-Russe. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, alors évidemment en France, euh, en Europe, mais aussi euh, à Moscou, en Russie, puisque nous avons des témoignages qui nous arrivent disant que ces débats sont euh, très suivis et les auditeurs, téléspectateurs, euh, essaient toujours de savoir quel sera le, le programme du, du prochain débat. Aujourd'hui, pendant à peu près une heure et demie, nous allons euh, ouvrir un dossier difficile, épineux, au cœur des relations entre euh, le monde et la Russie, entre l'Europe et la Russie, la France et la Russie, le dossier du gaz russe, avec tous les enjeux, les enjeux qu'ils soient techniques, économiques, géopolitiques, idéologiques aussi, nous le verrons euh, au cours de, de ce débat, et euh, c'est un dossier qui, euh, techniquement, est passionnant à, à raconter, et ça va être le cas dans quelques secondes, euh, mais qui suscite aussi beaucoup d'interrogations, ici en Europe et notamment en France, beaucoup d'oppositions, on verra pourquoi, euh, sont-elles fondées ou non, et qui suscite aussi beaucoup d'espoir sur les plans euh, techniques et politiques, euh, de la même façon que la coopération entre la France et la Russie est active, et bénéficiaire pour les deux parties sur le plan spatial, parfois sur le plan culturel aussi, on peut penser que ce dossier du gazoduc ou du gaz russe pourrait être une nouvelle façon de coopérer à la Russie, avec la Russie en évitant évidemment les polémiques habituelles. Sur ce dossier, nous avons pu réunir quelques-uns des meilleurs spécialistes de la question dans tous ces aspects. Et je suis très honoré de pouvoir euh, animer ce débat en compagnie de ces personnalités qui, vous allez le voir, ont toutes des, des, des raisons de, de venir chez nous au dialogue euh, franco-russe pour expliquer ce dossier et le décortiquer ensemble, sans idéologie, sans préjugés, sans caricature. Alors, certains, euh, une personnalité est, est avec nous, en, en présentiel, comme on dit aujourd'hui, et les trois autres débatteurs seront soit en France, soit à Moscou, en distanciel. A mes côtés, je voudrais vous présenter Jérôme Ferrier. Jérôme Ferrier est sans doute en France un des meilleurs spécialistes de l'industrie du gaz. Il est président d'honneur de l'Union de l'industrie du gaz, après avoir été un des directeurs de Total, il, il connaît parfaitement le sujet, euh, il, est, il a travaillé dans le monde entier sur ces sujets-là, et donc dans quelques secondes, Jérôme Ferrier nous parlera de, de, des aspects techniques souvent mal connus et souvent caricaturés de ce dossier du gazoduc. À Moscou, nous aurons deux, euh, deux débatteurs, Emmanuel Kidé, qui est déjà en ligne, qui est la, le président de la Chambre de commerce et d'industrie franco-russe. Emmanuel Kidé est à Moscou depuis longtemps et on peut dire qu'il il fait partie de ceux qui maintiennent en état la passerelle, le pont, la passerelle, je ne sais pas comment on peut l'appeler, entre la France et la Russie, malgré les aléas politiques, malgré aussi les tentatives de sabotage idéologique de cette relation depuis un certain nombre d'années. Emmanuel Kidé nous donnera, enfin, insistera un peu plus sans doute sur les aspects économiques de, de, du gaz russe et, et de l'Europe. Euh, quelque part en province, mais je ne dirai pas où, euh, nous avons euh, un ambassadeur qui nous regarde et qui va participer, Jean de Glignasti. Beaucoup d'entre vous le connaissent et il est ancien ambassadeur de France à Moscou. On peut dire qu'il a été un de nos grands ambassadeurs. Il a eu la chance de faire la liaison ou d'avoir deux présidents russes, Medvedev, Dmitri Medvedev et Vladimir Poutine, au tournant des années 2011-2012. Jean de Glignasti a écrit un certain nombre de livres. Il est aujourd'hui chercheur à l'IRIS. Euh, et parmi ces livres, je ne vais pas tous les citer, mais il y en a un moi, que je trouve passionnant parce qu'il est euh, euh, très pédagogique, il permet de comprendre beaucoup de choses, notamment pour les plus jeunes. Euh, C'est euh, sa, sa Géopolitique de la Russie, parue je crois il y a un an ou deux, chez Erol. Et ce livre est passionnant parce qu'en quelques cartes et des textes courts et synthétiques, il fait comprendre le poids, le rôle et la puissance de la Russie et la nécessité de bah, de parler à ce à ce géant. Euh, son dernier ouvrage va paraître à la fin du, de ce mois, je crois, voilà. C'est euh, la petite histoire des relations euh, franco-russes euh, chez un éditeur qui s'appelle l'inventaire. Monsieur l'ambassadeur, c'est bien ça, voilà. C'est bien ça. Alors nous aurons, il n'est pas encore avec nous, mais il est en train de rejoindre, il est dans les embouteillages à Moscou. Euh, nous aurons un, un intervenant, un débatteur russe, Pavel Zavalny, qui nous rejoint donc dans quelques dizaines de minutes. Alors Pavel Zavalny est l'ancien directeur de Gazprom Transgaz Yogursk, qui est euh, le plus grand euh, transporteur de, de gaz sibérien vers l'Europe. Pour vous donner une idée, il couvre un réseau de, plus de, de près de 2000 km, ce transporteur, et, et il achemine par jour, par jour 1,5 milliard de mètres cubes de gaz. À l'heure actuelle, Pavel Zavalny est député de la Douma, et au sein de la Douma, c'est-à-dire le Parlement russe, il est président ou chef du comité de l'énergie, et à ce titre, euh, il est sans doute un des hommes politiques russes, un des députés russes, qui connaît le mieux le, euh, le sujet du gaz et les enjeux du gaz pour la Russie, mais aussi euh, pour l'Europe. Alors, nous avons organisé notre débat euh, avec des exposés liminaires, euh, euh, l'aspect technique que Jérôme Ferrier va nous, va nous développer, l'aspect économique, ce sera M. Emmanuel Kidé à Moscou, et puis les aspects plus politiques ou géopolitiques ou géostratégiques avec Jean de Glignasti, euh, notre ambassadeur. Et euh, M. Zavalny lui donnera, dès qu'il nous rejoindra, euh, le point de vue russe sur euh, euh, les, les besoins, les possibilités de fourniture de gaz à l'Europe. Et puis aussi sans doute, puisque c'est un homme politique... M. Zavalny nous dira comment, euh, quelle est la perception de la Russie sur ces blocages européens à l'heure actuelle. Alors, sans perdre de temps, euh, et puis ensuite, donc, euh, des questions, euh, un, un débat nous, nous animera le, euh, nos, nos, nos débatteurs. Nous irons peut-être un peu plus sur certains détails en fonction de ce qui aura été dit. Alors, on commence la, la première intervention euh, en posant un peu le cadre général de, du dossier, tous les aspects techniques, peut-être géographiques aussi, mais techniques notamment pour comprendre euh, ce qu'est euh, la production russe aujourd'hui, les exportations russes, et puis les moyens techniques euh, utilisés pour exporter cette richesse, notamment en direction de l'Europe, mais avec euh, différents euh, itinéraires qui, chacun peuvent poser problème, et ça, nous l'aborderons nous ensuite dans les aspects plus géopolitiques. Alors, je vais passer euh, le micro et euh, la parole à Jérôme Ferrier, qui donc, va nous expliquer, nous poser les termes techniques de ce dossier euh, significatif.
1: Merci Frédéric, bonjour à tous, et merci aux organisateurs de m'avoir invité à participer à ce débat de haute qualité. Alors quand on parle de ce sujet, euh, surtout ces derniers temps, il y a euh, d'abord de l'émotion, parfois même de la passion, euh, quelquefois de l'irrationnel. Euh, il est donc euh, important, euh, je dirais, de revenir euh, à l'expression triviale des fondamentaux. Qu'est-ce que le gaz représente pour la Russie et qu'est-ce que le gaz russe représente pour l'Union européenne. La Russie, c'est euh, la première réserve gazière euh, au monde, avec euh, à peu près 20% de l'ensemble des réserves gazières aujourd'hui prouvées, devant l'Iran, qui en représente 16%, euh, le Qatar, 12%, et la Turkménistan 10%. Vous voyez que avec euh, ces quatre pays, d'Europe centrale et d'Europe et, euh, euh, et Moyen-Orient aussi, avec... Euh, euh, avec le Qatar, vous avez euh, près de 60% de l'ensemble des réserves gazières aujourd'hui dans le monde. Et puis la Russie, c'est aussi un, un grand producteur, c'est le deuxième producteur au monde derrière les, les États-Unis. Euh, la production euh, mondiale de gaz aujourd'hui, c'est... Euh, 4 000 milliards de mètres cubes, alors ce sont peut-être des chiffres qui ne vous parlent pas de, de façon directe, mais euh, la, la consommation française aujourd'hui c'est 45 milliards. Donc vous voyez, la, la France pèse 1% de la consommation mondiale du gaz, et sur cette production de 4 000 milliards de mètres cubes, vous en avez 3 000 qui sont consommés par les pays producteurs, commencés par la Russie et les États-Unis. Consomment massivement le gaz qu'ils produisent, et puis vous avez, il vous reste 1000, alors les chiffres pour que ce soit plus facile à, à, à intégrer 1000 milliards de mètres cubes qui font l'objet d'un marché international, c'est-à-dire qui traverse au moins une frontière. Euh, sur ces 1000 milliards de mètres cubes, d'ailleurs, ils se répartissent à peu près à part égale aujourd'hui entre du gaz tuyau, c'est-à-dire ce qui est vendu à travers des gazoducs et c'est en cela que Nord Stream en particulier est concerné. Et puis une petite moitié, c'est un peu moins de 50%, qui est commercialisée sous forme de gaz naturel liquéfié et qui est évidemment une composante de souplesse dans les marchés du gaz parce que vous pouvez plus facilement rediriger le gaz que vous envoyez au regard des besoins des marchés ou des conditions économiques, alors que quand vous êtes lié par une canalisation, eh bien évidemment, les deux parties sont liées, ce qui d'ailleurs consolide en règle générale les relations par l'intermédiaire des gazoducs. L'Union européenne, dans tout cela, représente une consommation annuelle d'environ 470 milliards de mètres cubes. Donc assez considérable. Vous voyez que sur les, sur les 1000 milliards de mètres cubes qui font l'objet de commerce international, vous avez un peu moins de la moitié commercialisée à l'intérieur de, de l'Europe. Et au sein de l'Union Européenne, étendue à la Norvège, considérons évidemment la Norvège comme un pays européen, même s'il ne fait pas partie de l'Union Européenne, au même titre que le Royaume-Uni aujourd'hui, eh bien euh, la, la Russie représente 180 milliards de mètres cubes sous forme de gazoducs. Et il faut y rajouter une vingtaine, maintenant, sous forme de gaz naturel liquéfié depuis la mise en production du gisement de Yamal sur la péninsule, qui permet évidemment d'envoyer ce gaz à la fois en Asie, qui est la destination prioritaire, mais également, euh, également en Europe. Et puis au sein de l'Europe, évidemment, euh, chaque pays a euh, une approche différente au regard de sa balance énergétique et de l'équilibre de ses approvisionnements. L'Allemagne est très dépendante du gaz russe, c'est le pays aujourd'hui européen le plus dépendant. Derrière, vous avez l'Italie. Alors l'Allemagne, c'est 60%, l'Italie, c'est 35%, et puis vous trouvez la France au niveau de 15%. Donc quand on cite ces chiffres, déjà, on comprend que le positionnement au sein de l'Union européenne, de chacun de ces, des pays, n'est pas forcément le même. Quand on dépend à plus de 50%, on n'a pas la même attitude, évidemment, que quand on dépend à 15% et qu'on peut éventuellement compenser ces quantités au gré du marché par l'apport de quantités additionnelles de gaz naturel liquéfié. Alors par rapport à ces besoins de l'Union Européenne, et c'est là que je voudrais vous projeter une carte qui montre euh, la manière dont les choses se sont présentées dans le temps, historiquement avec... Merci beaucoup. Euh, J'espère que tout le monde la voit bien, euh, cette carte qui s'affiche à l'écran, où l'on voit ces flèches roses, qui présente celle du haut, ce qu'était l'approvisionnement dans les années, fin des années 2000, euh, 2000 euh, juste avant la mise en service du premier Nord Stream, le Nord Stream 1. Vous voyez les quantités qui transitaient à travers l'Ukraine à destination de l'Europe, 140 milliards de mètres cubes. Et vous voyez au-dessous une flèche euh, évidemment plus petite qui représente le transit, euh, dix ans plus tard, en 2017, euh, du gaz à travers euh, l'Ukraine, à partir du moment où le tuyau Nord Stream, qui est le trait euh, rouge euh, à travers la Baltique, euh, a été mis en fonction. Gazoduc qui transporte 55 milliards de, de mètres cubes, ou qui peut en tout cas en transporté jusqu'à 55 milliards de mètres cubes. Et on voit donc euh, tout naturellement euh, le transfert entre euh, les quantités de transit à travers l'Ukraine, réduite à du concurrence des quantités qui ont commencé à couler à travers le Nord Stream 1. Et puis vous voyez une flèche très fine, qui est celle du bas, rose, et qui donne la quantité de ce que pourrait être le transit à travers l'Ukraine à partir de la mise en fonction du Nord Stream 2. Ce n'est pas encore le cas, mais ça pourrait l'être. Et vous voyez que ces transits à travers l'Ukraine, évidemment, euh, se contractent et se contractent de manière considérable. La Russie, en même temps qu'elle imaginait ce transit nord, qui avait du sens euh, à travers la Baltique, d'abord parce que la route était plus directe, ensuite parce qu'elle s'affranchissait de tous les transits, même si c'était un transit sous-marin, depuis Viborg à côté de Saint-Pétersbourg jusqu'à Grevenfeld, proche de la frontière germano-polonaise, avait aussi imaginé d'avoir un tuyau au sud qui permettait d'irriguer plus directement les pays importateurs du sud de l'Europe, notamment l'Italie, par le tuyau finalement Blue Stream, South Stream pardon qui euh, ne s'est jamais euh, construit sous cette euh, face, de cette manière-là, avec un atterrage tel qu'il était prévu en Bulgarie, mais parce que l'Union européenne et la Russie n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur les conditions d'entrée sur le territoire européen, ce tuyau s'est transformé en Turkish Stream, euh, atterrant en Turquie, mais vous voyez quand même qu'il atterre assez proche de la frontière de l'Union européenne, si bien qu'un jour et le moment venu, il sera possible d'y transiter aussi des quantités à destination de, de, de l'Europe. Alors vous avez là, je dois dire, tout l'enjeu de la réalisation du Nord Stream 2. Rajouter 55 milliards de mètres cubes additionnels euh, euh, par un passage du Nord, de nature à euh, mettre en difficulté le transit ukrainien, c'est l'objet du débat entre la Russie euh, et euh, l'Union Européenne. Alors, euh, ces tuyaux du Nord, euh, comme d'ailleurs les tuyaux du Sud, ils contribuent d'une certaine façon à la sécurisation des approvisionnements, euh, par des routes différentes. Simplement, c'est toujours du gaz russe. Et donc, euh, légitimement, l'Union européenne considère que si elle continuera d'avoir euh, des besoins en gaz russe, on estime que globalement, si vous voulez, la consommation européenne euh, sera relativement stable. Parce qu'il y a une augmentation dans les centrales électriques, euh, en substitution du charbon, notamment en Allemagne, mais en contrepartie, il y a de l'efficacité énergétique sur les installations, et que l'un dans l'autre, on a une perspective sur les dix prochaines années relativement sta stable, des consommations euh, en Europe. Néanmoins, il y a un second approvisionneur de l'Union européenne, qui pendant longtemps était d'ailleurs le numéro 1, qui est la Norvège. Et la Norvège peut être amenée à avoir un déclin de ses productions. Et il faudra bien donc que euh, l'Union européenne trouve du gaz additionnel pour compenser les chutes du euh, gaz euh, d'origine euh, norvégienne. Et là aussi, c'est l'enjeu, parce que tous les pays, je le disais, n'ont pas la même dépendance. Vous avez certains pays, d'ailleurs, de l'Europe centrale, qui ont une dépendance à 100% du gaz russe. La République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie ont une dépendance à 100%. Et puis vous en avez d'autres, comme l'Espagne, qui ont une dépendance encore inférieure à celle de, à celle de la France. Donc c'est compliqué d'avoir une attitude qui soit euh, un positionnement euh, homogène au niveau de l'Union européenne, quand les enjeux sont aussi différents. Euh, le problème ukrainien vis-à-vis euh, -vis de l'Union européenne, euh, il est double. D'abord parce qu'il y a des quantités qui euh, sont laissées au passage en Ukraine pour payer le transit, et euh, l'Ukraine euh, a besoin de ces quantités qui, euh, naturellement, euh, lui permettent euh, d'avoir accès à du gaz. Si le transit est réduit... Il y aura moins de gaz disponible pour l'Ukraine et il peut se passer ce qui s'est déjà passé sur des périodes de tensions euh, hivernaux en particulier où l'Union européenne a été amenée à venir en secours sur le principe de la solidarité, on ne laisse pas tomber un partenaire. Et donc il a fallu que l'Union européenne détourne sur ses propres quantités des quantités de gaz envoyées à l'Ukraine qui n'en avaient plus suffisamment par le transit du gaz russe. C'était évidemment pas économique, c'était des situations extrêmes et il n'est pas question que ce soit une situation qui s'installe dans le temps. Et puis il y a un aspect qui est assez peu connu, c'est que l'Ukraine a des capacités importantes de stockage. Et le stockage le c'est stockage, très important parce que c'est d'abord de la sécurité d'approvisionnement, mais c'est aussi un poumon entre les quantités consommées en hiver et les quantités consommées en été. Euh, il y a un swing factor, c'est-à-dire un effet de, de, de balancement euh, qui fait qu'en en, en hiver, euh, par exemple, vous avez plus de 50% des quantités consommées sur les réseaux européens qui proviennent des stockages, lesquels ont été remplis opportunément en, en été. Donc le stockage est une composante essentielle. Euh, L'Allemagne a du stockage, 40 milliards, l'Italie, 17, la France en a 12. On en, en règle générale, on considère qu'il faut avoir à peu près 25% de, de consommation chez soi. Il se trouve que l'Ukraine a un potentiel qui est monté jusqu'à 28 milliards. Donc l'Ukraine a un, un potentiel de capacité de stockage considérable qui a joué à fond en 2020. Pourquoi Parce qu'en euh, 2020, et avec la crise, la demande euh, a baissé, elle s'est réduite, et les contrats ont continué euh, d'être euh, satisfaits, et que euh, ce gaz, il a fallu le stocker, et l'Ukraine a été utilisée pour stocker une partie des quantités que les pays de l'Union européenne n'étaient pas en capacité de prendre. Donc il y a une vraie composante stockage, en Ukraine qui contribue à l'équilibre, je dirais, des pays de l'Union européenne et qui encourage l'Union européenne à euh, maintenir euh, et à chercher à faire en sorte qu'une euh, quantité euh, minimale, alors laquelle, ça fait toujours l'objet des, des, des contrats, certains disent 40 milliards de mètres cubes, d'autres un peu plus, d'autres un peu moins, euh, pour euh, à la fois assurer des besoins à travers ces réseaux, mais également permettre cette capacité de stockage souterrain que l'Ukraine est en mesure de fournir. Voilà en première analyse ce que je voulais vous dire. Je reviendrai peut-être un peu plus tard au gré des questions que Frédéric pourrait avoir sur quelles sont les autres alternatives, à moins que vous ne souhaitiez Frédéric, que je ne l'aborde dès maintenant, euh, je vous repasse la parole et puis vous me redemanderez d'où peut venir le gaz pour l'Union Européenne s'il ne vient pas de Russie. Merci Jérôme
0: de, poser, de vous poser les, les questions et les bonnes questions. Euh, quand même une question euh, technique pour éclairer nos, nos, nos auditeurs, nos spectateurs. Euh, les caractéristiques techniques de Nord Stream 2, peut-être par rapport aux autres euh, tuyaux, aux autres euh, gazoducs, euh, distance, euh, volume des tuyaux, euh, résistance au fond sous-marin, est-ce qu'il y a des choses intéressantes à dire sur ce plan purement technique
1: Nord Stream 2, c'est la petite sœur de Nord Stream 1, caractéristiques identiques, 55 milliards de mètres cubes, haute pression, 10 milliards d'euros investis, 1200 km de distance, euh, il en manque 10%, il manque 120 km euh, qui sont d'ailleurs euh, une partie euh, qui a fait l'objet de discussions avec le, avec le Danemark sur le positionnement du, du tuyau euh, en fond de mer euh, baltique. Euh, L'enjeu voilà, c'est ça, il reste euh, 10% à construire, ce qui amène à penser que le tuyau devrait se terminer. À quel rythme se remplira-t-il est un autre sujet, mais il devrait se terminer. L'Allemagne a besoin de gaz, l'Allemagne a besoin de gaz à court terme pour substituer le gaz au charbon, il n'a pas d'autre alternative. Et l'Allemagne a un handicap par rapport aux autres pays de l'Union européenne, c'est que l'Allemagne n'a pas de terminal de GNL. L'Allemagne ne peut pas recevoir directement du gaz naturel liquéfié. C'est le seul pays d'Europe. Pourquoi bah, Probablement parce qu'il était lié à la Russie qui a fait les gestes économiques euh, nécessaires pour convaincre qu'il n'était pas nécessaire de construire ce terminal. Ils sont en train, ils ont lancé le développement euh, à Willem Schaffen euh, en, en aval de, en aval de, de, de Hambourg, mais euh, ils n'auront pas avant deux ans. Et donc ils ont besoin de gaz, absolument de gaz additionnel.
0: Très bien, merci Jérôme. Alors nous reviendrons sûrement sur euh, l'aspect ukrainien de ce, de, de ce dossier, parce qu'il euh, y a des, évidemment des, des composantes ou des, des conséquences politiques ou géopolitiques, sinon militaires, dans cette affaire du gaz russe qui transite par l'Ukraine. On verra ça un peu plus tard. Je vais me tourner maintenant vers euh, Moscou, vers euh, Emmanuel Kidé, donc pour... Euh, Essayer de comprendre ce que peut être le poids du gaz dans l'économie russe, d'une part. Euh, Est-ce que la Russie a vraiment besoin absolument, un besoin vital de ses, de ses clients à l'étranger pour son économie Et puis, euh, l'impact que peut avoir un dossier comme le gaz russe sur les relations euh, commerciales, sur le plan beaucoup plus général, entre la Russie et l'Europe, et notamment entre la Russie et la France. Est-ce que c'est un point crucial de la relation économique ou est-ce que c'est encore considéré comme secondaire Et puis un dernier aspect que je trouve intéressant, parce qu'on en parle assez peu dans, dans ce dossier du gaz russe, c'est la Chine. La Chine est-elle consommatrice, grosse consommatrice de gaz russe A-t-elle d'autres euh, sources d'approvisionnement Et est-ce que la Chine fait partie des partenaires gaziers euh, de la Russie, en sachant que l'Europe est un... Est une zone géographique et commerciale très importante pour la Russie. La Chine l'est elle aussi. Emmanuel Kidé, est-ce que vous m'entendez Il faut bien brancher le micro. Je vous entends Frédéric,
2: je vous remercie beaucoup. Allez-y. vous montre. Frédéric, est-ce que vous m'entendez
0: C'est à vous, et, pardon, je vous interromps une seconde. Nous accueillons à l'instant Monsieur Pavel Zavalny, euh, et notre, euh, attendez, notre interprète euh, ah, va. Bon, bon, bon. Non, d'accord, voilà. Je, je salue bon, M. M. Zavalny Zdrasboutye. Bon, mon russe s'arrêtera là. Emmanuel Kidé, c'est à vous, vous avez la parole, allez-y, merci.
2: D'accord, merci beaucoup. Alors, je ne vais pas répéter les chiffres, bien évidemment, que M. Ferrier euh, vient de donner, mais effectivement, la Russie est le, euh, détient les premières réserves de. Euh, de gaz naturel du monde, hein, près, de, euh, près de 20%. Euh, et euh, c'est le deuxième producteur au monde derrière les États-Unis. Grosso modo, c'est de l'ordre de 750 milliards euh, de mètres cubes par an euh, contre euh, 950 pour les États Unis. Et euh, ils en exportent à peu près euh, euh, 250 milliards euh, de mètres cubes. Le, leur premier client, euh, est l'Union Européenne, euh, et dans l'Union Européenne, leur, client, leur premier client est effectivement l'Allemagne, qui est grosse consommateur, euh, de gaz. La France est un consommateur, euh, un acheteur plus mineur, mais toujours important, hein, son, des délire important. Alors. Ce que représente le, le, le pétrole et le gaz dans l'économie russe dans le PIB, c'est à peu près 20 et 25 de leur PIB. Donc ce n'est pas euh, le pétrole et le gaz sont très importants dans l'économie russe, euh, mais ce ne sont pas les seuls éléments de l'économie. Euh, en revanche, ça représente 40 de euh, leur, euh, 60 de leurs revenus et 40 de leurs exportations. Euh, donc euh, oui dans, sur un plan purement économique euh, la vente de, de gaz est quelque chose euh, d'important pour la Russie mais il faut savoir que sur un plan macroéconomique hein, la Russie se porte plutôt bien euh, un, le taux d'endettement après Covid euh, de la Russie est de l'ordre de 20% ils ont, ils ont augmenté légèrement de 15 à 20% euh, leur endettement je crois qu'on on va atteindre les 120% euh, en France euh, ils ont euh, des réserves euh, de l'ordre de 5 à 600 milliards de dollars euh, qui continuent à croître puisque leur budget euh, a été fait sur euh, la base d'un pétrole à 3600 roubles, euh, le rouble est important, euh, et puisqu'aujourd'hui, ils le vendent à peu près à 4700 roubles, c'est-à-dire que chaque baril vendu, ils, ils mettent euh, 1000 roubles de, de côté. Euh, et c'est la même chose pour le gaz. Donc, euh, toutes les ventes de gaz et de pétrole leur permettent d'accroître euh, leurs euh, réserves. Euh, donc peu d'endettement, euh, beaucoup euh, de réserves euh, financières et un taux de chômage qui est euh, relativement bas. Donc sur un plan purement euh, économique, là aussi, euh, se porte bien. Et bien évidemment, tout cela est, est dû euh, au pétrole et au gaz et il est difficile de dissocier les deux euh, dans, dans ce cas précis. Euh, vous parliez de la Chine et vous nous demandiez euh, quels étaient les liens avec la Chine sur un plan purement gazier. Euh, Il commence à vendre à la Chine. Donc, M. Ferry le clairmonte très justement, c'est-à-dire que vous avez par euh, la mise en production du champ Yamal dans le nord de la Sibérie, euh, qui est une usine de gaz liquéfié, les premiers bateaux euh, qui sont allés euh, vers euh, euh, la Chine. Alors, c'est pas encore un acheteur très très important de gaz. Ils se fournissent aussi au Qatar, euh, si je ne trompe pas nos amis chinois. Euh, c'est pas encore un acheteur très important mais ça pourrait le devenir euh, ils ont des besoins en énergie qui sont importants euh, en pétrole c'est certain mais en, en gaz euh, ça devrait augmenter donc euh, le, le, euh, le gaz russe euh, peut se tourner vers la Chine euh, à un moment ou à un autre ils ont besoin les euh, Russes bien évidemment des Européens mais ils pourraient aussi se tourner euh, vers la Chine pour rendre euh, leur gaz. Donc voilà, dans un premier temps, rapidement, Fédéric, ce que vous voulez dire.
0: Oui, merci, merci Emmanuel. Alors, nous sommes à Moscou, donc je vais rester sur place là-bas avec M. Zavalny, qui nous a rejoints, et que je remercie d'être avec nous pour ce débat. Le point de vue russe est intéressant dans cette affaire. Bon, il y a des difficultés sur le, ce gazoduc Nord Stream 2, euh, il se fera peut-être ou pas. Est-ce que d'un point de vue russe, ce gazoduc Nord Stream 2 est absolument impératif pour euh, l'équilibre de l'économie euh, russe Et puis une deuxième question, est-ce que dans votre perception de Russie, euh, le gaz américain, la concurrence américaine est euh, à terme redoutable et peut être de nature à affaiblir la Russie Monsieur Zavalny, c'est à vous.
3: Euh, je vous salue, je suis très heureux de pouvoir être là. En ce qui concerne Nord Stream 2, euh, merci pour votre question, c'est effectivement une question d'actualité. Pourquoi est apparu ce projet tout d'abord Tout d'abord, euh, c'est lié au volume de production de gaz. 40, il y a 40 ans, il y avait le gazoduc au Ringoy, au Shgorod. Et donc on avait déjà euh, les, euh, les gisements dans la Sibérie orientale à côté de Tumen, Medvezhye, Yamorskoye, Zapolarnoye, Ruskoye, ce sont les différents gisements de gaz. Fisovoye, Komuta. Donc voilà, tous ces gisements c'était à l'époque nécessaire pour fournir le gaz en utilisant le gazoduc au ringoy ougorod On a créé six pour ensuite fournir ce gaz en Ukraine et via Ukraine. Et donc on utilisait ce gaz de la Sibérie occidentale et euh, ce gaz était envoyé vers l'Occident, vers l'Europe. Mais ces gisements maintenant vont venir bientôt à leur épuisement. Donc en fait euh, la production diminue Donc euh, mal, malgré les autres petits gisements satellites qui sont découverts à côté. Et donc aujourd'hui nous avons commencé à euh, produire le gaz à Yemal, sur euh, le presqu'île de Yéman. l'an dernier nous avons atteint 115 milliards de mètres cubes. Dans 10 ans, notre objectif pour le volume total, 300 milliards mètres cubes par an. Et donc, on a la question où envoyer ce gaz, comment le gérer, sachant que il y a une diminution dans l'autre région. Et c'est là que ce projet est né. Donc, euh, d'envoyer de, ce gaz dans la, à l'Ouest de la Russie, et puis, plus loin, vers l'Europe. Donc, euh, la création des gazoducs euh, dans la mer Noire, dans la mer Baltique, on a fait des comparaisons et on a choisi cet itinéraire. Donc, euh, si on regarde les différents paramètres, le transport des gaz est un, est un paramètre très important pour la rentabilité de tel ou tel projet. Donc, plus il est long, évidemment, moins c'est intéressant. Donc 1800 kilomètres, c'est la différence pour aller en Allemagne, pour amener ce gaz en Allemagne par rapport à l'ancien gazoduc euh, Goffo, le gazoduc Orengoy. C'est comme Moscou jusqu'à Berlin, c'est beaucoup. Et donc c'est une diminution du prix du gaz. Et la pression nominale, c'est 100 bars, tandis que c'était 75 bars dans Ouringoi, dans à Ouskhorod. -e Puis la technologie est différente pour les tuyaux. Les stations de pompage sont de nouvelle génération. Donc... 8 millions de mètres cubes, ou plutôt de tonnes, de CO2 par an. C'est la diminution euh, grâce à ces nouveaux paramètres. Donc je vous donne les paramètres économiques et aussi écologiques pour vous montrer que ce gazoduc est bien meilleur. C'est un gazoduc peut-être le plus efficace dans le monde au jour d'aujourd'hui si on tient compte de tous ces paramètres évidemment en ayant un tel projet nous pouvons proposer un prix qui serait très compétitif par rapport à nos amis de Qatar ou des fournisseurs des états unis donc et évidemment les américains le comprennent ils cherchent marchés pour euh, écouler leurs euh, euh, cases GNL en plus euh, ils obtiennent grâce aux technologies de fracking donc c'est une c'est des technologies très sales du point de vue écologique et les américains bien évidemment ont fait tout euh, pour euh, bloquer ce projet moi, je me souviens de l'histoire de ce gaz dur. Donc, il fallait politiser cette question absolument. Ils ont trouvé moyen. Donc, c'est euh, l'Ukraine, euh, la Pologne, diminuer le transit par ces pays, augmenter leur influence sur euh, l'Europe, montrer qui est ici, qui fait la loi ici, donc, tout ça, c'est des objectifs politiques et euh, les sanctions américaines euh, contre les entreprises russes, notamment, et les personnalités russes euh, contre les personnalités européennes et, euh, et les pays européens. Donc, c'est un moyen. Donc, évidemment, ça ralentit euh, le projet mais nous avons réussi à surpasser certains défis technologiques, notamment, ça concerne les bateaux, euh, les bateaux qui sont nécessaires pour poser les tuyaux. Nous sommes obligés d'utiliser nos bateaux, mais dans trois ou quatre mois, nous avons euh, les possibilités techniques pour finir les 120 km restants du gazoduc Et les sanctions n'influencent plus directement ce projet, donc je suis sûre que nous allons les dépasser. L'Europe et surtout l'Allemagne ont beaucoup besoin du gaz russe et, et suite euh, aux objectifs de transition énergétique en Europe, l'Europe a besoin de sources fiables, d'énergie donc euh, quand on a quand des énergies renouvelables ce sont des, des énergies intermittentes donc on a besoin d'une énergie de base et le gaz peut fournir une telle énergie ça peut être le gaz de la Russie Et puis il y a aussi des perspectives aux technologies de mélange entre, entre le méthane et l'hydrogène. Donc euh, l'énergie à hydrogène basée sur le méthane, c'est quelque chose aussi de très prometteur et qui permet d'atteindre des objectifs de décarbonisation de l'économie. Et donc euh, les États-Unis comprennent notre avantage concurrentiel, mais ils font tout en même pour euh, nous mettre des bâtons dans l'eau.
0: Merci Monsieur Zavalny pour ce, cet exposé très précis. Donc je retiens que euh, le Nord Stream 2 sera le gazoduc le plus écologique de la planète. Je crois ne pas me tromper si, si je comprends bien ce que vous avez dit. Et vous avez dit aussi qu'il sera très compétitif. Alors, je vous en prie, allez-y.
3: Oui, le plus économique et écologique sur la planète. Le gazoduc et les gisements. En fait, le projet dans son ensemble. Si on prend l'ensemble du gazoduc et du, du gisement de Yaman.
0: Euh, vous, vous dites aussi qu'il sera très compétitif. Alors très compétitif par rapport au gaz venant du Qatar, d'Algérie, des États-Unis par exemple, ou d'autres sources d'approvisionnement, dans l'absolu, il sera le plus compétitif Oui,
3: le plus compétitif. Moins cher que le gaz GNL des États-Unis, de 30 à 40%. Nous pensons que notre gaz peut être moins cher de 30 à 40%. Quand le gazoduc aurait été construit, les Américains ne pourront plus fournir leur GNL. 18 milliards de mètres cubes, c'est ce qu'ils fournissent actuellement. C'est pas beaucoup, hein? 18 ou 19. Donc, c'est moins que notre GNL, en fait. Déjà, ils n'arrivent pas à nous concurrencer sur le GNL, et quand on aura le gazoduc, alors là, ils ne pourront plus rien vendre en Europe. Et donc, c'est pour ça qu'ils utilisent les différentes méthodes déloyales de concurrence. Ils comprennent qu'en réalité, ils ne peuvent pas nous concurrencer normalement.
0: Donc, une fois que ce gazoduc Nord Stream 2 sera achevé... « La route du gaz américain vers l'Europe sera coupée ». C'est bien ce que vous voulez dire
3: bon, Il n'y aura peut-être pas un lien direct. Parce que le marché du gaz en Europe est très efficace. Il y a plusieurs sources. Il y a le pétrole, il y a les énergies renouvelables... Toutes ces sources constituent un mix énergétique de différents pays. Mais le gaz, le marché du gaz, est devenu un marché global grâce au GNL. Surtout quand la voie maritime du Nord s'est Et ce qui diminue le temps d'acheminement du gaz euh, des gisements vers euh, sa consommation. Mais le prix va être déterminé grâce à cette concurrence. Et évidemment, le gaz qui sera produit, euh, qui aura le coût euh, inférieur, il pourra prendre une place plus importante sur ce marché global donc si on prend tous ces critères la sécurisation euh, des approvisionnements l'attractivité économique euh, les qualités écologiques donc tout ça toutes ces qualités se retrouvent dans le projet Nord Stream 2 avec la production euh, sur Yemal les réserves sont prévues pour 40 ans euh, en ce qui concerne euh, le Qatar, euh, le Qatar envoyait le gaz à la Chine, mais notre gaz, est, il est plus prévisible et avec l'Allemagne, nous avons un partenariat stratégique dans l'énergie. Qu'est-ce que c'est C'est un échange des actifs, notamment lors de la production du gaz, lors de euh, son transport, son stockage et sa distribution euh, le, le gisement Jusgen uh, Rusk Winterskau d'autres gisements Winterskau c'est une société allemande l'interprète excuse sans le micro il est très difficile d'entendre de, certains noms propres des gisements donc euh, les différents projets Yamal, GNL Nord Stream 2, c'est seulement un bout de gazoduc. Et nous avons des partenaires européens, notamment 50%. Et il y a des sociétés, notamment allemandes, pour euh, sécuriser les approvisionnements. Et euh, aucun, aucune autre société, aucun autre pays, ne peut garantir les approvisionnements euh, aussi bien que la Russie et Gazprom.
0: Merci M. Zavalny. Alors, avant de me tourner vers M. de Glignasti, qui patiente, et je l'en remercie, euh, quand même une toute dernière question. Vous avez évoqué les sanctions euh, américaines et européennes appliquées à la Russie, imposées à la Russie. Est-ce que ces sanctions euh, ont contribué à dégrader les capacités d'extraction, de production, d'exportation du gaz russe, en matière de technologie. Est-ce que les technologies russes sont toujours au point euh, et, et up to date, comme on dit en, en français ou peut-être en
2: russe Nous ne
3: dépendons pratiquement pas sur le point technologique des Américains. Peut-être un ou 2% pour certains certains équipements mais nous avons réussi déjà à contourner ces sanctions en ce qui concerne les tuyaux par exemple et les différentes machines nous les produisons en Russie nous ne dépendons pas des États-Unis et nous vendons autant que nous produisons et en hiver pratiquement Là, nous avons, nous avons envoyé beaucoup de gaz en Europe cet hiver. L'Europe n'a pas eu froid grâce au gaz russe. Il y a eu un déficit de fourniture de gaz. Et qui a couvert ce déficit C'est la Russie, c'est Gazprom qui a réussi à couvrir et fournir les quantités nécessaires à l'Europe cet hiver. Alors, il y a aussi le gaz offshore de Sakhalin. Donc, ça, c'est un, un gisement qui nécessite euh, un, certains équipements sous-marins. Non, mais, et les sanctions empêchent euh, l'achat de ces équipements, mais euh, grâce à ces sanctions, en fait, nous avons développé nos propres équipements et nous allons pouvoir remplacer... Donc, euh, nous allons produire en Russie ces machines. Ce n'était pas prévu, c'est des machines sous-marines pour euh, l'extraction du gaz. Et il y a des euh, gisements assez complexes, mais en cause des sanctions, on a été obligé de le faire et on, on l'a fait. C'est nous qui avons été les premiers dans l'espace, ce pas les Américains. Donc, là aussi. Pour les technologies hein, d'extraction de, du gaz, nous aussi, nous euh, mettons en œuvre maintenant nos propres technologies et nous allons être indépendants. Les sanctions ne marchent que sur une période courte, un an, deux ans, mais à long terme, on gagne. Regardez l'agriculture. Après, les sanctions... Nous avons augmenté, euh, notre croissance était de à 400% par an. Nous avons augmenté notre production. Aujourd'hui, on exporte 30 milliards de dollars. D'ailleurs, pour les armes, c'est 15 milliards. Donc, nous exportons plus de produits d'agriculture, deux fois plus que d'armement, juste pour vous donner une idée. Et donc, tout ça, c'est les sanctions et nous euh, nous emportons 10, 12 milliards de dollars, euh, d'ailleurs, les fromages français. Mais nous aussi, nous pouvons aussi maintenant faire les fromages français.
0: Bon, merci, Monsieur Zavalli. Je ne crois pas que ce soit une, une bonne idée de faire des fromages français.
3: On va apprendre comment faire euh, du bon vin, notamment en Crimée. <rire> Pour l'instant, euh, la France occupe la deuxième place. Et moi, par exemple, je préfère les vins français à tous les autres vins. Mais là, nous allons adopter une loi qui concerne le développement de la viticulture en Russie. Et nous allons bientôt remplacer et produire un très bon vin en Russie.
0: Merci. Alors, je vous annonce que nous ferons un débat ici au dialogue franco-russe sur les vins et les fromages russes et français avec... Des, des essais comparatifs, et vous serez évidemment invité, M. Zavalny. M. de, de Glignasti, euh, merci d'avoir patienté ce, pendant ce, toutes ces longues minutes. Euh, Est-ce que ce dossier du gaz russe, euh, ce gazoduc Nord Stream, est aujourd'hui une pomme de discorde très difficile à, à résoudre, ou au contraire peut, pourrait être une une passerelle, une passerelle de plus pour maintenir ce lien très difficile, actuel, hein, actuellement, entre la France et, et la Russie, entre l'Europe et la Russie. Et sur ce dossier du gaz russe, la France et l'Allemagne sont-elles vraiment sur la même longueur d'onde et, et, et qui a intérêt à quoi dans cette affaire
4: Il est de fait que l'énergie, c'est un sujet sensible en Europe et un sujet qui à toutes les contradictions. La politique, c'est pas une politique commune, mais la politique énergétique européenne est marquée par les hésitations, les contradictions. Euh, J'en prends pour exemple le le fait qu'ils veulent une économie décarbonée, mais ils n'arrivent pas à faire approuver le, la filière nucléaire. Euh, ils demandent l'indépendance énergétique, mais les seuls pays qui sont indépendants énergétiquement dans l'Union Européenne, c'est euh, pratiquement ceux qui ont recours au charbon, euh, Pologne, Roumanie. Euh, ils veulent promouvoir des énergies renouvelables et en fait ouvrent la porte du marché européen, au, au solaire chinois. Donc... Euh, et finalement, le point de concentration, paradoxalement, de la politique européenne de l'énergie, ça a été le gaz russe. Et c'est un peu un paradoxe, euh, et un paradoxe d'autant plus grand qu'il y a à la fois une grand, un grand besoin de gaz russe, ce que les orateurs précédents ont souligné, et en même temps des réticences politiques qui sont évidentes. Dans le troisième paquet énergétique, on a obligé Gazprom en fait à, à déconnecter à la fois la distribution et la production du gaz on a obligé les allemands à il y a un arrêt de la cour de justice à réserver une quantité non utilisée dans le gazoduc Opal qui devait alimenter en gaz russe venu de Nord Stream l'ensemble de l'est de l'Europe et on a aussi instauré un système de flux inverse pour pouvoir, au nom de la solidarité européenne, ça s'explique d'ailleurs, alimenter en cas de crise d'autres pays. Donc on sent bien que, en même temps, il y a à la fois un grand intérêt ça a été souligné pour le, économique pour le gaz russe et en même temps des difficultés politiques. C'est intéressant de constater que les cinq principes qui depuis 2016 président aux relations avec la Russie, qui sont des principes en, politiques en fait, qui euh, donc entretenir des relations avec les voisins de la Russie, avec la société civile, etc., puis il y a alimenté, enfin, augmenté, la, la, ou mettre fin ou limiter la dépendance énergétique de l'Europe vis-à-vis de la Russie donc on nage dans beaucoup de contradictions ce qui fait toute la difficulté de la politique européenne alors comment ça s'explique ça s'explique en effet que les intérêts à la fois économiques et les intérêts politiques sont divergents euh, je ne vais pas m'étendre très longtemps mais prenons par exemple euh, simplement la France et l'Allemagne en matière de, de gaz russe euh, L'Allemagne a l'ambition de créer un hub euh, un hub gazier euh, au nord de, de l'Europe et de distribuer le gaz russe, qui est le moins cher, le meilleur, euh, le moins polluant, euh, à l'ensemble du continent européen, plus particulièrement l'Est et le Nord. Euh, L'Allemagne a donc besoin de ce, ce gaz naturel russe et elle a besoin de Nord Stream 2. Quand on regarde la France, la France, en fait, d'abord sa part de gaz russe dans sa consommation est largement inférieure, puisqu'elle est inférieure à un cinquième maintenant, alors que les Allemands sont proches de 40%. Mais surtout la France a développé, avec trois usines, quatre en fait, s'il y en a deux à fausse, de liquéfaction, la France a l'ambition de devenir un hub de gaz naturel liquéfié et donc de distribuer en Suisse, en Espagne, euh, le, le gaz qu'elle importe sous forme de, de gaz liquéfié. Et c'est entre l'ambition la, allemande d'être un hub de gaz naturel et l'ambition française d'être un hub de gaz naturel liquéfié, euh, nous, nous export, réexportons pratiquement 100, enfin, la moitié du gaz naturel liquéfié que nous, euh, que nous, nous importons. Et donc, euh, ça n'est pas la même approche, ça n'empêche pas la France d'avoir de très bonnes relations avec la Russie, puisque le gaz naturel liquéfié de Yamal a aussi vocation à alimenter les usines de, de Dunkerque ou de, de Montoire en Bretagne. Donc, euh, mais l'approche vis-à-vis de la Russie est différente. Et ça explique très bien pourquoi, notamment sur Nord Stream 2, la France a une position relativement nuancée en positif, mais plutôt hésitante. C'est-à-dire on voit à un moment le président qui dit euh, « c'est-à-dire on soutient l'Allemagne » et puis on voit le ministre des Affaires européennes qui dit « nous avons des doutes sur Nord Stream 2 ». Donc toutes ces hésitations tiennent au fait que pour nous, le gaz naturel venant par Nord Stream n'est pas un enjeu fondamental alors qu'il l'est, pour l'Allemagne. Un mot sur la politique. Dans, euh, il est évident que la question du, du gaz et des gazoducs est une question éminemment géostratégique et là nous avons à l'intérieur de l'Europe aussi euh, des, des visions euh, totalement différentes. Je commencerai évidemment par euh, la vision euh, que je pourrais qualifier de nouveau rideau de fer, c'est-à-dire celle qui rejoint, réunit la Pologne, les Pays-Baltes, euh, la Suède et avec évidemment en filigrane la crise ukrainienne. Vous avez la vision française qui n'est pas poussée jusqu'à son terme mais on voit bien que la France espérait ou envisage de, de favoriser la création d'une d'un ensemble cohérent, une nouvelle architecture de sécurité en Europe euh, qui réglerait définitivement d'ailleurs les questions de gaz. Et à côté, vous avez l'Allemagne qui est totalement euh, tiraillée entre euh, le besoin qu'elle a euh, de ce gaz russe et en même temps sa solidarité atlantique et qui la rend, qui rend l'Allemagne extrêmement vulnérable aux pressions américaines. Alors du côté américain. Euh, la question est très simple, le problème est très simple, ils ont à la fois un intérêt politique et un, un, un intérêt économique, à empêcher la conclusion de Nord Stream 2, intérêt économique, on l'a vu, parce qu'ils veulent le concurrencer avec le gaz naturel liquéfié, et intérêt euh, politique, parce que, évidemment, la question ukrainienne lui donne un, un levier et un instrument de pression sur, euh, sur la Russie. Alors, Qu'est-ce qu'on peut dire en, en conclusion D'abord, nous n'aurons pas la belle unanimité que nous avons eue entre la France et l'Allemagne en 1982, quand le président Mitterrand et le président Kohl ont écrit une belle lettre au président Bush pour lui dire il y en a assez des sanctions et il faut laisser se construire ces gazoducs comme Yamal ou Droujba qui permettent l'acheminement du gaz russe vers... Euh, vers l'Europe euh, occidentale. Et les Américains, à l'époque, avaient cédé. Il y avait une double pression, également forte, de la part de l'Allemagne et de la France. Euh, nous ne sommes pas dans cette circonstance. Nous ne sommes... La situation a évolué, les positions sont plus, sont plus différentes, plus diversifiées. Pour euh, conclure, je dirais que, euh, en fait, c'est ni une chance... Euh, ni un risque le, le gaz russe c'est tout simplement une nécessité c'est une nécessité ce qui veut dire que le sort de Nord Stream 2 en fait euh, dépend surtout à mon sens euh, de, de la reprise ou de la mauvaise reprise économique qui va se, se profiler dans les mois qui viennent euh, si l'économie européenne repart très fort euh, le besoin de Nord Stream 2 sera tellement grand pour l'Allemagne que l'Allemagne euh, se battra, euh, quelle que soit sa majorité, euh, pour euh, terminer Nord Stream 2 et le mettre en fonction. Si la reprise économique est faible, euh, je crains que les pressions américaines et les hésitations des autres États membres de l'Union européenne ne conduisent à de nouveaux délais sur Nord Stream 2.
0: Merci. Merci, Monsieur De Glignasti. Donc, si je comprends bien, c'est l'économie qui va décider du sort de Nord Stream 2 d'une certaine façon.
4: On peut dire ça, c'est-à-dire que euh, tout dépend en fait de l'Allemagne, puisqu'elle est pratiquement la seule avec quelques États membres derrière à se battre pour sauver Nord Stream 2. Euh mais elle ne se battra que si ça correspond à ses vrais intérêts économiques, et ceux-ci seront exacerbés, si je puis dire, en cas de reprise très forte de l'économie allemande et de l'économie européenne.
0: Parmi les pays européens qui soutiennent Nord Stream 2, et donc la, la position russe, et qui pourraient rallier l'Allemagne dans son besoin et dans sa prise de décision, euh, se trouve la Hongrie. Quels autres pays
4: dans l'ensemble, les pays d'Europe centrale et orientale sont demandeurs de gaz russe et acceptent l'idée que le, que le hub de gaz naturel soit l'Allemagne. Il y a eu un moment, on a parlé tout à l'heure de South Stream, il y a eu un moment où les, les Russes avaient idée de créer un hub de gaz naturel en Bulgarie. Mais ça, la Bulgarie a cédé, en fait, aux pressions de la Commission et d'autres États membres. Peut-être l'Allemagne, Derrière, je ne sais rien. Et donc, finalement, le, la disparition de South Stream fait qu'il n'y a plus de hub euh, en, dans le Sud, enfin, de façon aussi évidente, dans le Sud de l'Europe. Et que, de ce fait, un certain nombre de pays plus au Sud ont aussi intérêt à avoir euh, Nord Stream 2, même s'ils ne s'expriment pas beaucoup.
0: Sur le plan, alors, toujours politique ou géopolitique, euh, ne pensez-vous pas que le, le dossier ukrainien euh, reste un facteur bloquant majeur pour toutes les décisions européennes, en tout cas, qui concernent la Russie, et notamment sur euh, l'achèvement ou l'acceptation de la fin du chantier de Nord Stream 2
4: Alors, il est euh, tout à fait clair que c'est un obstacle majeur. Cet obstacle, il est en partie surmonté, ce qui montre euh, qu'en fait, on arrive à trouver des solutions. Euh, parce que euh, il semble bien que Madame Merkel ait négocié avec les, les Américains et avec les Ukrainiens et avec les Russes euh, le maintien d'une euh, quantité résiduelle mais non négligeable. La capacité des, des tuyaux en Ukraine, c'est 142 milliards de, de mètres cubes. Actuellement, ils fonctionnent euh, pratiquement euh, enfin, un peu plus de la moitié. Et donc, euh, il y a un accord implicite pour dire si on construit Nord Stream, il restera euh, une capacité résiduelle de transit à travers l'Ukraine. Et cette euh, cette vision est plus est confortée par le fait que, finalement, bon an, mal an, bah, l'Ukraine se met d'accord avec Gazprom. Hein, et donc, il y a un accord qui a été signé euh, récemment, euh, indépendamment de toutes les, toutes les tensions euh,
0: politiques. Très bien. Alors, Monsieur Zavalny, je sais que vous allez devoir nous quitter, et encore une fois, merci d'avoir participé à ce débat. Euh, J'aimerais vous poser peut-être une question avant que vous ne quittiez le, le débat. Euh, je vous ai senti très enthousiaste, évidemment, sur le, le projet Gazprom, le projet euh, Nord Stream 2, et on, on comprend très bien pourquoi. Euh, Qu'est-ce qui, pour vous, euh, devrait se débloquer là dans, dans les mois qui viennent pour que ces 120 km puissent euh, enfin être réalisés au profit du, du gaz russe. Qu qui, dans, de quoi rêvez-vous là sur ces, cette année ou sur les, les 18 mois qui viennent pour euh, en finir avec ce dossier un peu compliqué La
3: première chose qu'il faudrait faire, il faut finir la construction, oui, vous l'avez vous dit, technologiquement possible la construction continue donc je suis sûr que cela va être achevé et dès que ce sera achevé la question sera moins controversée parce que quand ce sera existant il faudra juste s'entendre comment charger ce gazoduc et, et nous avons le droit notamment de le charger. Pour le Nord Stream 1, on avait la même chose. Il y a une loi européenne qui oblige à donner la possibilité aux producteurs de transporter son gaz à travers le gazoduc existant. On, on a dit ici qu'il y a 15 ans, l'Europe a décidé, c'était en 2005, euh, de diminuer sa dépendance des fournitures de gaz en Russie, donc c'était 25-26% le gaz russe consommé en Europe, et maintenant c'est 36%. Donc les gens ont lutté en 15 ans, on a essayé de diminuer la dépendance, et finalement au lieu de 25, c'est 36% maintenant. Donc, euh, finalement, toutes ces décisions euh, ne font que nuire. En ce qui concerne la question ukrainienne, nous voudrions continuer et développer les fournitures de gaz à, à travers l'Ukraine. Donc, Orengo et a nécessité six gazoducs, six lignes. 180 milliards de mètres cubes de gaz donc c'était euh, le corridor de transport principal mais il y a eu beaucoup de problèmes l'Ukraine a créé euh, énormément de problèmes en euh, bloquant le gaz en prélevant le gaz en ne payant pas donc euh, vu tous ces problèmes D'ailleurs, l'Ukraine consommait jusqu'à 120 euh, milliards de mètres cubes, maintenant 130, et elle prend 10 milliards euh, dans le tuyau qui va vers l'Europe, donc le tuyau du gaz qui est envoyé par la Russie en Europe. Donc il y avait 86 euh, milliards euh, et un an maintenant ce sera plutôt aux 50 et il y a la voie turque donc je pense que ce sera plutôt 30 ou 40 milliards dont 10 seront consommés en Ukraine et 20 à 30 ce sera le gaz transitant par l'Ukraine fourni à l'Europe mais les conditions seront différentes l'Ukraine ne pourra pas Faire du chantage en Europe parce qu'il y aura toujours l'alternative, le Nord Stream 2. Donc le transit sera conservé, mais il y aura moins de problèmes pour faire chanter le rêve. Et donc il n'y aura pas de russophobie, euh, de de monter nationalisme, etc. Voilà ce qui se passe euh, en Ukraine, mais avec l'aide aussi de certaines personnes en, dans, en Europe et aux États-Unis. Mais on ne sait pas euh, quels sont les objectifs des Américains. Ils font la même chose qu'ils ont déjà fait à Donbass. Donc il y a toujours... Euh, ces problèmes et ces conflits, le conflit est exacerbé à chaque fois par les États-Unis. les États-Unis veulent créer ce point chaud et exacerber les tensions pour nuire à la Russie, pour créer des tensions en Europe, créer des problèmes à tout le monde, créer des problèmes pour... Les relations entre l'Europe et la Russie, c'est toujours le vieux principe divisé pour mieux régner. Rien de nouveau. Donc voilà ce qui se passe, mais on va continuer à se développer.
0: Merci Monsieur Zavalny. Donc je sais que vous allez devoir partir, mais vo votre conclusion euh, pourrait être la suivante. Pouvez-vous me donner une date euh du moment où vous ouvrirez une bouteille de champagne quand le Nord Stream 2 sera, sera achevé Champagne de France.
3: En août, j'ai mon anniversaire. Et ce sera une date ronde pour moi. Donc j'espère que j'aurai ce cadeau pour mon anniversaire. Ça ne dépend pas vraiment de moi, mais j'aimerais bien avoir ce cadeau. Toute ma vie, j'ai travaillé dans l'industrie gazière. Et... Donc la conclusion de ce projet, ce projet qui, qui, qui est bon pour tous les participants qui veulent des relations normales, la France, l'Allemagne, la Russie, ce serait une bonne réponse à tous les russophobes. Que, comme ça, ils comprendront qu'ils avaient tort.
0: Merci, M. Zavalny. Euh, Rendez-vous en août, nous verrons bien. Et donc, merci d'avoir participé à ce débat. Et à très bientôt. Au revoir. Une question pour Emmanuel Kidé à Moscou, vu de Moscou, ce qui a été dit sur l'amélioration de la situation économique de, de la Russie, sa résistance ou sa résilience aux, aux sanctions américaines et européennes. Est-ce que vous l'avez constaté sur place, notamment en matière de technologie utilisées pour le gaz, mais aussi pour beaucoup d'autres activités est-ce que c'est une réalité quand on vit à Moscou et quand on travaille avec des Russes ou avec des entreprises françaises ou européennes qui viennent travailler en, en, en Russie
2: Ce qui m'ennuie terriblement avec les sanctions, c'est qu'on euh, entend souvent dire que les sanctions euh, en fait, servent à Russie. Ce qui a été vrai dans certains domaines, et, et l'excellent exemple est l'agroalimentaire, où la Russie a pu développer euh, toute son industrie agroalimentaire, qui ne l'étaient pas du tout. On le voit notamment en matière euh, porcine où ils sont devenus, en l'espace de deux ans, complètement indépendants. Euh, la viande, la même chose. Ils sont d'excellents de, de, producteurs de viande de bœuf, qui est d'ailleurs délicieuse. Euh, ils le font aussi avec euh, les poulets. Donc ça, ça a très très bien marché. Les sanctions les ont beaucoup aidés en ce sens. Mais pour le reste, non, les sanctions, les pénalise. Les sanctions euh, euh, ont été, euh, sont extrêmement difficiles et, euh, et elles les pénalisent en matière technologique, c'est certain, dans un certain nombre de domaines. Euh, et elles les pénalisent aussi euh, parce que nous, en tant qu'entreprise étrangère, sommes sous pression américaine pour limiter nos investissements, voire dans certains cas se retirer. Euh, et quand vous regardez le niveau des investissements euh, étrangers en Russie, qui était monté entre 30 et 40 milliards avant les sanctions, aujourd'hui ils sont beaucoup plus bas. Aujourd'hui ils représentent euh, 4 à 5 milliards par an. Donc euh, oui, les sanctions américaines font mal euh, au, euh, à la Russie. Elles pénalisent... Euh, elle nous pénalise, nous, entreprises étrangères, elle pénalise l'économie russe euh, et, euh, et surtout elle a un impact extrêmement négatif sur la population. Euh, donc euh, euh, le, les bienfaits des sanctions sont largement, malheureusement, euh, je ne vais pas dire compensés parce que ce sera un mauvais mot, mais, euh, mais euh, détériorés par euh, le, le, ces sanctions. Merci.
0: Alors on a beaucoup parlé de, de ce gros tuyau de Nord Stream 2, un mètre de diamètre, je crois. Mais une question se pose. Est-ce qu'on euh, peut transporter autre chose dans ce tuyau qui vient de Russie, sur 1200 ou 1500 500 km, euh, de l'hydrogène et, et dans quelles conditions Est-ce qu'il y aurait une alternative à ce fameux gaz russe Donc Jérôme Ferrier.
1: Donc c'est la même culture, je dirais, euh, simplement, il, il se transporte à une pression plus importante que le gaz naturel il se liquéfie à une température plus basse. Donc il est un peu plus compliqué, mais c'est la molécule par excellence exemplaire, euh, plus exemplaire encore que la molécule méthane, puisqu'elle n'a aucun effet sur le réchauffement climatique. C'est l'énergie... Euh, du futur. C'est euh, effectivement celle qui viendra euh, compléter, si ce n'est remplacer, parce qu'on pense que le gaz sera installé dans le panorama pendant très longtemps encore. Alors, cet hydrogène, il est possible de le mélanger au gaz euh, en partie. On estime aujourd'hui, les spécialistes considèrent qu'on euh, peut mettre jusqu'à 20% d'hydrogène dans un gazoduc. Mais euh, l'idée n'est pas de le récupérer au bout. L'idée, c'est euh, de l'amener jusqu'au point de consommation et euh, de le brûler à la gazinière ou dans les installations euh, industrielles euh, en bénéficiant de son pouvoir calorifique parce qu'il se mélange euh, jusqu'à concurrence de ces 20% sans difficulté. Là, l'idée concernant le Nord Stream est un peu différente et euh, je crois que c'est une piste qui mériterait d'être creusée. L'idée consiste à dire... Si ce Nord Stream 2 se termine, se conclut, mais ne se remplissait pas, on pourrait aussi imaginer de transporter du gaz à vocation de le transformer au bout en hydrogène. On ferait à ce moment-là ce qu'on appelle aujourd'hui de l'hydrogène gris, qui, vous le savez, représente 96% de l'hydrogène produit le reste étant euh, l'hydrogène d'origine renouvelable, il y en a très peu, et l'hydrogène par électrolyse, c'est porteur d'avenir, mais aujourd'hui c'est une partie tout à, fait, tout à fait marginale. Et donc l'idée c'est de dire... Euh, certes, ce serait euh, de l'hydrogène euh, gris, donc une génération euh, à partir d'hydrogène gris, puisque ce serait de l'hydrogène qui serait produit à partir de méthane, lequel serait transporté dans ce gazoduc, puisqu'il a vocation à transporter du gaz. Et puis cet hydrogène gris, à l'arrivée, vous pouvez en faire de l'hydrogène bleu. Alors, qu'est-ce que c'est que l'hydrogène bleu Eh bien, euh, c'est euh, celui euh, par lequel euh, vous pouvez... Euh, capter le CO2 que vous produisez euh, au moment où euh, vous transformez votre méthane en hydrogène, vous avez de l'eau et puis vous avez du CO2, et ce CO2, à ce moment-là, vous le captez et vous allez l'injecter dans, dans des stockages appropriés qui sont en général d'anciens gisements. Et il se trouve qu'effectivement, l'Europe étant tellement bien connectée à l'ensemble des réseaux et puis aussi des gros producteurs de CO2, allait imaginer euh, d'aller euh, enfouir ce CO2 euh, dans, euh, à proximité, je dirais, ou pas trop loin en tout cas du lieu de, produ de production de, de cet hydrogène serait intelligent. Donc il y a une possibilité qui est effectivement celle de dire on pourrait aussi y consacrer, alors c'est une vision à, 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 moyen, à moyen long terme, hein, parce qu'à ce moment-là, il faut dédier euh, totalement, je dirais, euh, l'une des deux branches du Nord Stream, parce que vous ne rempliriez pas la totalité, à y transporter du méthane, mais du méthane à vocation de transformer en hydrogène, puisque le marché ne serait pas en mesure d'absorber deux fois 55 milliards de mètres cubes par cette voie du Nord. Merci. Monsieur
0: l'ambassadeur, on, on évoque euh, en ce moment la, Russie sur beaucoup, la, pardon, la Turquie sur beaucoup d'autres sujets qui concernent très directement l'Europe, mais dans ce dossier du gaz euh, russe ou des acheminements de, de gaz ou d'hydrocarbures, euh, la Turquie est, est, est très directement concernée euh, parce qu'elle est le point d'arrivée déjà de nombreux tuyaux. Alors, dans ce dossier du gaz russe, et notamment du Nord Stream 2, la, la Turquie joue-t-elle un rôle particulier, contre ou pour tels ou tels intérêts C'est clair que la,
4: la Turquie est un hub. C'est un hub à la fois pour les tuyaux qui partent de Russie, et c'est un hub pour les tuyaux qui cherchent à contourner la Russie. Et donc toute l'ambiguïté toute est, est là, hein. la, la Turquie joue un jeu extrêmement complexe. Alors c'est un point de passage évidemment vers l'Europe du Sud, euh, l'échec de South Stream est compensé par euh, la construction, comme il a été dit tout à l'heure, de Turk Stream, et Turk Stream a vocation à alimenter euh, euh, la Grèce et et donc, euh, la Turquie, plus un des pays, ça ne sera plus la Bulgarie, euh, seront un hub pour le, pour le, le sud de l'Europe. Donc, euh, c'est une des raisons supplémentaires pour lesquelles tout le monde euh, a une diplomatie, euh, comment dirais-je, un peu ambiguë vis-à-vis -vis de la Turquie. On défend ses intérêts, euh, euh, mais on sait qu'une partie de ses intérêts dépendent aussi de la Turquie et la diplomatie turque en joue à merveille, comme on l'a vu récemment quand la délégation de l'Union européenne était en
0: Turquie. Merci. Euh, monsieur Kidé, les, les entreprises françaises sont-elles très directement engagées sur euh, Yamal ou sur euh, même le, le, le Nord Stream 2 Sont-elles présentes malgré les sanctions
2: Alors sur Yamal, oui, bien sûr, parce que vous avez Total qui est qui détient 10% de, de Yamal et qui est aussi un investisseur dans Novatech. Il détient 19% de Novatech, qui lui-même détient 60% de Yamal. Et, euh, mais ce n'est pas euh, une autre. Euh, Novatech est sous sanction, mais le projet Yamal n'est pas sous sanction, parce que ce qui est sous sanction américaine, ce sont tout ce qui est offshore, alors que le euh, Yamal est inshore. Euh, donc, il euh, n'y a pas de problème avec euh, Yaman. Euh, en revanche, euh, oui, vous avez euh, plusieurs entreprises européennes, euh, vous savez qui sont dans le projet euh, Nord Stream 2, dont ANGIE. Euh, et pour l'instant, nous attendons de voir ce que vont faire euh, nos amis américains euh, et quelles vont être leurs réactions. Euh, et surtout, euh, nous attendons les résultats des négociations avec les Allemands pour savoir s'ils vont pénaliser ou non les, les entreprises européennes qui participent.
0: Et par exemple, en, en proportion, les, les entreprises françaises dominent sur, ce, bah sur le secteur de Yamal par rapport aux Allemandes ou à, à d'autres entreprises
2: ah oui, 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 parce que vous avez, euh, dans Yamal, je n'ai plus exactement les pourcentages, mais Total est un partenaire extrêmement important. Euh, mais sinon, l'autre partenaire très important, c'est les Chinois. Pourquoi les Chinois euh, C'est dû aux sanctions. C'est une résultante des sanctions, puisque lorsque les sanctions sont apparues, c'était au moment du début du financement de, de, de Yamal, et que les, les banques, notamment françaises, ont refusé de financer le projet Yamal en dollars, parce que vous aviez eu l'amende la, de BNP Paribas qui leur avait fait peur, mais ils ont aussi refusé de le faire en euros, alors qu'en euros, ils auraient pu le faire, euh, puisqu'ils ne tombaient plus sous le, poids des, sous le poids des sanctions américaines, mais néanmoins, ils ont pu le faire. Donc, euh, c'était un projet de l'ordre de 31 milliards de dollars, euh, donc extrêmement important, et pour le financer, ben, finalement, ce sont les Russes en rouble et les Chinois en guan qui ont euh, financé ce projet, et, et c'est vraiment une conséquence des sanctions. C'est la première fois que les Chinois... Financer un projet international d'une telle ampleur. Et ça leur a donné euh, les moyens de le faire et surtout ça leur a appris comment financer ce type de projet. On n'a pas eu les sanctions, ça aurait été financé en grande partie par la
1: France. Il y a d'autres grandes entreprises françaises qui sont présentes pour réaliser les travaux et le développement. Vinci, enfin, si, en particulier avec euh, sa compétence dans le domaine des pieux et des plots, puisque la particularité d'Yamal, c'est qu'on est en situation de permafrost et qu'il euh, y a euh, plus de 80 000 pieux qui ont été euh, positionnés, forés pour soutenir l'ensemble des installations. Et puis il y a GTT, petite pépite française qui est très spécialisée, elle, dans les, les bacs, les bacs de gaz naturel liquéfié, qui a, une situation quasi, quasi de monopole compte tenu de sa haute technologie. Donc voilà, Vinci et, et, et GTT parmi d'autres. Alors ce qui vient d'être dit est quand même assez étonnant, mais finalement quand on connaît
0: la politique américaine dans le monde, ça ne l'est pas vraiment. Euh, ces sanctions américaines, malheureusement aussi européennes, finalement ont permis à la Russie de relancer son agriculture, de, de repartir à, dans la bataille de l'autosuffisance à euh, donner des idées aux Chinois en matière de partenariat financier, c'est assez étonnant comme, euh, comme gâchis finalement d'un point de vue d'intérêt américain ou même européen. Euh, je me tourne vers euh, Monsieur de Glignasti, Monsieur l'ambassadeur. Euh, Aujourd'hui, bon, ces sanctions, on en parle euh, très régulièrement. Euh, Ont-elles vocation à être maintenues? Euh, euh, s'inédier, c'est-à-dire c'est renouvelé, je crois, tous les, tous les six mois. Euh, qui est réellement aujourd'hui convaincu, je parle de l'Europe, hein, pas des États-Unis, qui est convaincu de la nécessité absolue de maintenir ces sanctions
4: Ces sanctions, euh, quand on les a lancées, à l'initiative de la France, d'ailleurs, à l'époque, non pas on les a lancées, mais on a mis en place un système qui n'était pas le système habituel pour les sanctions, Puisque les sanctions russes, il faut l'unanimité pour les prolonger, alors qu'avant, il fallait il suffisait d'une voix pour euh, maintenir les sanctions. Donc euh, c'est un système qui est en principe plus propice, si je puis dire, à l'interruption de la sanction. Alors euh, il suffirait théoriquement qu'un État membre comme l'Italie, euh, la Grèce ou Chypre dise euh, les sanctions n'en veulent plus. En fait, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est euh, le consensus qui joue. Euh, à un moment, l'Italie avait été très tentée, la Grèce très tentée, de, de mettre leur veto au renouvellement des sanctions. Et à l'époque, l'Allemagne et aussi, il faut le dire un peu, la France, avaient fait pression pour maintenir euh, le consensus européen. Euh, je pense qu'il ne se passera rien dans les six mois qui viennent, même l'année qui vient, qui vient. Parce que nous sommes en période électorale en Allemagne, nous sommes en période électorale en France, c'est une grosse affaire, de, on sait que y un certain nombre d'êtres européens appuyés par les États-Unis qui sont pour le maintien des sanctions, et donc, euh, pour des raisons d'économie, et puis l'affaire Navalny tombe mal, donc euh, la question des sanctions ne se posera pas avant euh, de longs mois, et nous sommes partis pour un renouvellement à l'identique, voire une aggravation, s'il y a des incidents ou des choses comme ça, du système des sanctions à l'encontre de la Russie.
0: D'un point de vue personnel, euh, M. Gliassi, vous liez l'affaire Navalny au, au chantier, euh, à la fin du chantier Nord Stream 2
2: euh,
4: enfin, on, on constate en fait que chaque fois qu'il y a eu une, une question de ce type, Navalny, Skripal, Avant, euh, ça conduit à un durcissement des relations entre euh, la Russie euh, et l'Europe, enfin l'Union Européenne et les États-Unis, et, et à une sorte de, 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 de surenchère qui... Euh, à chaque fois conduit à une aggravation des sanctions et une aggravation des relations entre la, la Russie et, et le monde occidental, puisqu'il faut bien le qualifier comme ça.
0: D'accord, nous sommes ensemble depuis maintenant 1h30 pour ce débat. Alors je vais vous proposer à chacun, en 2-3 minutes, d'apporter peut-être une conclusion évidemment provisoire à, à, ce, à ce débat. Je vais peut-être commencer par, euh, par Moscou, euh, Emmanuel Kidé. Euh, deux, trois minutes de conclusion, d'appréciation euh, sur euh, ce, ce, cet enjeu du gaz russe pour l'Europe et, et surtout pour la France, puisque nous sommes ici à Paris et nous sommes directement intéressés. Emmanuel Kidé.
2: Je pense que, que Nord Stream 2 sera achevé, parce qu'il manque, comme vous le disiez si bien, 120 km. Hein, et je pense que le Nord Stream 2 sera, sera achevé et qu'il bénéficie surtout à l'Allemagne et bien évidemment... Euh, à quelques entreprises françaises qui participent au financement de Nord Stream 2. Mais c'est surtout un symbole et un symbole important euh, euh, dans euh, les relations entre l'Union européenne et euh, la Russie. Les relations politiques sont absolument exécrables, euh, les relations économiques en revanche ne le sont pas. Euh, la France, puisque vous parliez de la France, est l'un des investisseurs les plus importants en Russie. Nous sommes aussi le premier employeur et ce que nous faisons en tant que chambre de commerce, c'est d'expliquer de, aux autorités russes et françaises euh, d'utiliser en fait les bonnes relations économiques pour apaiser euh, ces relations euh, politiques qui sont extrêmement tendues aujourd'hui. Euh, la Russie, euh, à juste titre ou non, euh, est exaspérée par l'Union européenne et et prêt à ne plus avoir de relations pendant un certain temps. Et donc je pense que si on peut achever euh, Nord Stream 2, cela permettra effectivement euh, de probablement d'apaiser un petit peu les tensions politiques entre euh, l'Union Européenne et la Russie, et entre ses partenaires et la Russie aussi. Merci. Donc euh, je suis optimiste sur, euh, sur un moyen terme. D'accord.
1: Et je dirais à l'attention de, de nos amis russes qu'il ne faut pas avoir de crispation à l'idée que les pays de l'Union Européenne puissent chercher d'autres sources d'approvisionnement. Quand on est dépendant à 40% d'une source d'approvisionnement, il est normal de regarder pour les besoins futurs d'autres sources et, et, et d'autres origines, pas forcément pour réduire la dépendance russe, à laquelle je ne crois pas, mais en revanche pour venir se substituer euh, à euh, des sources actuelles, je mentionnais la Norvège, mais il y en a d'autres qui seraient euh, en réduction et qui nécessiteraient du gaz additionnel. Alors d'où peut venir euh, ce gaz euh, à court terme ça peut être du gaz d'Azerbaïdjan. On a mentionné le TANAP, c'est-à-dire ce gazoduc qui traverse la Turquie en provenance d'Azerbaïdjan et qui pourrait donc transporter du gaz azéri. À moyen terme, ça peut être le Turkménistan. Je le mentionnais tout à l'heure dans l'un des quatre grands pays en termes de réserves gazières très peu développées parce que très enclavées, donc il n'a pas de possibilité en plus de développer du gaz naturel liquéfié et de l'exporter, euh, et puis il est très fermé sur lui-même, mais il a des besoins d'exporter avec des ressources gazières considérables. À moyen terme, encore, la Méditerranée orientale, les hein, réserves découvertes en Égypte, à Chypre, en Israël, avec un projet de gazoduc qui s'appelle EastMed, qui est euh, plus compliqué que, que Nord Stream, parce que euh, il est sur des fonds profonds, sur des distances plus grandes, mais bon, c'est un... Un tuyau politique, et, et puis la Turquie est vent debout contre ce tuyau, donc il y aura des difficultés, on verra ce qui en sort. Et enfin, à, à long terme, l'Iran, n'oublions pas l'Iran, grand pays gazier, grande réserve gazière. Un jour les sanctions seront levées, et un jour l'Iran à nouveau aura cette capacité de pouvoir exporter par gazoduc ou par gaz naturel liquéfié. Merci.
0: Alors Jean, monsieur l'ambassadeur, vous allez donc conclure d'une certaine façon ce, ce débat êtes-vous optimiste euh, moyennement, plutôt pessimiste euh, Alors, je, euh,
4: je pense aussi que Nord Stream sera terminé euh, je ne suis pas sûr qu'il fonctionne à 100% de sa capacité dès le début, il mettra du temps parce qu'il y a beaucoup de sources et puis il y aura, s'il si est terminé ça veut dire qu'il y aura un accord sur un transit de euh, l'Ukraine euh, donc, euh, donc il sera terminé euh, et ensuite, évidemment, beaucoup dépendra de la prochaine majorité euh, au Bundestag, enfin en Allemagne, sur euh, la façon dont, dont on l'utilisera. Sur les relations euh, politiques, je dirais que nous sommes entrés dans une phase de léthargie, de statu quo, euh, pendant les périodes électorales qui s'ouvrent en France et en Allemagne. C'est après que ça reprendra, et honnêtement, personne ne peut dire dans quel sens. Donc euh, il n'en reste pas moins que les idées qui ont été mises sur la table par le Président de la République Française, « Nouvelle architecture de sécurité en Europe », tout le monde sait que c'est indispensable et que ça prendra du temps, mais à un moment ou à un autre, euh, cette
0: idée euh, s'imposera. Merci Monsieur l'Ambassadeur. Donc euh, nous allons conclure ce débat. Évidemment, euh, il y en aura d'autres. Le, le sujet n'est pas complètement bouclé. Euh, nous comprenons bien que ce gazoduc n'est pas qu'un problème technique, c'est un problème d'abord politique. On le voit bien dans les contradictions qui ont été évoquées au cours du débat au sein de l'Europe, entre, notamment entre l'Allemagne et, et, et la France, euh, le problème de l'Ukraine. Et, et donc euh, maintenant, euh, puis, monsieur l'ambassadeur, vous annoncez euh, un statu quo, une léthargie, euh, tout, est, tout sera remis après le, nos, nos différentes élections. Alors. Euh, la bouteille de champagne au mois d'août, je crois qu'on peut la laisser au frais, on le dira à M. Zavalny. En tout cas, je voudrais vous remercier tous d'avoir participé à ce nouveau dialogue, à ce nouveau débat, ici, au dialogue franco-russe. Donc, Jérôme Ferrier, Emmanuel Kidé, Jean de Guignasti et Monsieur Pavel Zavalny qui nous a quittés. Je remercie aussi Olga, je ne sais pas si elle est encore là. Euh, le débat était riche, euh, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'éléments sur tous les plans hein, techniques, économiques, géopolitiques qui ont, été, euh, qui ont été fournis. Et je vous donne rendez-vous, pour ceux qui le veulent, sur, sur Youtube, sur le site du Dialogue Franco-Russe. Les prochains débats, je n'en ai pas encore le, les thèmes. Euh, Irina pourra vous, vous transmettre ça dès que possible. Et en tout cas, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt. Merci.